welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo, Carolina Amor desde Estados Unidos, con temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Este se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan a Sonia Chaquette, Doreen Virtu, John Holland, John Edward, Carmel Joel Baird y más. Carolina Amor siempre está buscando maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Carolina Amor también es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carolina Amor. Y soy la sacerdotisa fundadora del Círculo de Isis, una comunidad virtual donde conectamos y aprendemos sobre la tradición de la diosa, la magia, astrología, tarot, cristales, rituales y muchas cosas más. Si estás interesado en estos, eh, en estos temas, te invito a que te unas y nos encontrás en Facebook, en la página y el grupo Círculo de Isis. Así que te esperamos. Bueno, 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 hoy estoy aquí para hablarles de un tema que me es muy cercano a mi corazón. Me gusta mucho trabajar con la energía de los arquetipos. Me parece que es una energía primordial que la podemos incorporar uh, en nuestra vida cotidiana y también en nuestros rituales, en nuestras prácticas espirituales. La energía de los arquetipos es una energía primordial. Es como la energía raíz de un principio al cual queremos incorporar o al que estamos conectando. Entonces, en el pasado a veces uno empieza con los arquetipos y después se mueve y va empezando a conectar con distintas diosas y dioses cuando trabajamos nuestra magia que se asemejan a la energía del arquetipo. Por ejemplo, cuando pensamos en un arquetipo de una diosa o un dios guerrero, no, uh, nos podemos conectar con una Diana o Artemisa, nos podemos conectar con uh, el principio del planeta Marte en la parte de astrología. Entonces vemos que podemos ver el principio reflejado en distintas energías con las cuales podemos trabajar en nuestra vida y en nuestros rituales y prácticas mágicas. Entonces hoy hay muchísimos arquetipos hay muchísimas clases sobre arquetipos que, que se han creado y los invito a que exploren um, si les gusta este tema. Pero hoy quería traerles distintos arquetipos con los que yo he trabajado 
y algunos con los que um, voy explorando distintos proyectos o distintas áreas de mi vida. Y para empezar con los arquetipos básicos, como siempre los que ya me conocen de, de otras clases saben que siempre he trabajado con el arquetipo de la doncella, la madre, la reina y la anciana sabia, con las cuatro caras de la diosa o del principio de la diosa femenina. Entonces cuando trabajamos con la doncella es una energía muy aventurera. Estamos trabajando con ese principio de poder animarnos a saltar o, o, o encarar una situación. ¿no? Entonces la, la energía que me viene a, al pensamiento con este arquetipo de doncella también es un poco, si nos vamos al tarot, la energía del loco que también toda la, la arcana mayor del tarot son todos arquetipos o principios arquetípicos. Entonces, ese loco que, que salta. Y si pasamos este arquetipo a una parte astrológica, yo diría que me conectaría con el, um, con el ascendente, porque es en este momento donde cuando entramos al mundo y cuando nos enfrentamos a esta aventura que es vivir. no Pero bueno... Uno puede decir una doncella es una persona joven o un espíritu joven, pero muchas veces necesitamos de la doncella o de esta energía del principio del loco o del principio del de nuevo comenzar cuando estamos por empezar algo o cuando tenemos una idea pero quizás no nos animamos o estamos en un periodo donde tenemos miedos. Por ejemplo, en este momento habiendo pasado la pandemia, que todavía no, no se ha terminado, pero bueno, ya han pasado dos años de la pandemia, la pandemia ha generado muchísimos miedos, muchísimas situaciones donde antes uno no tenía una preocupación, pero ahora uno se preocupa, o sale, o no quiere ir a algún evento social por el tema de, de la pandemia, y, y creo que este es un arquetipo, el de la doncella, que vamos a poder utilizar justamente si enfrentamos estos miedos a salir de nuestro <coughs> caparazón o de nuestra zona de confort. Entonces podemos enraizar este principio de la doncella. Después está el principio de la madre. Y la madre muchas veces está vista como un principio cuando uno tiene hijos o cuando o sea, está criando. Y me parece que el arquetipo de la madre es un arquetipo que tenemos que mirar un poquito más allá del tema de dar a luz o tener hijos, sino que es un arquetipo donde trabajamos nuestras creaciones. Entonces, si estamos empezando un nuevo proyecto o estamos empezando a darle forma o darle vida a un proyecto, podemos empezar a trabajar con este arquetipo de la madre y empezar a enraizar esto de, de ser fértiles, de ser, o sea de producir el resultado, de producir justamente este, este tema de esta creación, ¿no? Y es un proceso. Entonces, trabajaría con este arquetipo de madre. Si estoy empezando un proyecto y necesito darle forma, necesito crearlo, necesito darle, darlo a luz, ¿no? Y después tenemos el arquetipo de la reina que... Es este arquetipo reina-rey, ¿no? No, no, no nos limitemos 
a, al principio solamente femenino, sino que eh, en una cuestión de género podemos ver reina o rey, y es cuando uno es su propia autoridad, cuando uno justamente um, toma sus propias decisiones, um, se hace cargo de sus decisiones. Hay momentos en nuestra vida que quizás si estamos pasando por un momento en el cual nuestro arquetipo característico podría ser un arquetipo de um, justamente de víctima o, o de darle el poder a otros, de, de esperar o que las cosas solamente o sea, me pasan a mí. Um, yo no tengo ninguna, ningún poder o ninguna fuerza para que las cosas no me pasen. Ahí es cuando podemos utilizar este arquetipo de la reina o del rey y empezar a hacernos cargo de las cosas que suceden, porque la vida quizás no nos sucede, sino que nosotros tomamos acción. Inclusive cuando no estamos tomando acción o no estamos eligiendo, estamos realmente eligiendo no elegir. Y sé que suena como un trabalenguas, pero yo sé que has vivido o has experimentado esos momentos de la vida donde todo sale mal y nos parece que el universo está en contra nuestro, ¿no? Y entonces en esos momentos es donde tenemos que realmente empoderarnos y conectar con este arquetipo del rey o de la reina. Y después el, el último arquetipo que está conectado con los principios de la diosa o con inclusive la, las caras de la luna es el de la anciana sabia. Y la anciana sabia es un principio en el cual somos maestros, somos sabios, es un principio que podemos utilizar o, o que podemos invocar cuando estamos enseñando, cuando estamos pasando nuestra sabiduría a otros. O sea, si estamos en un momento en el cual, por ejemplo, tenemos que enseñar o entrenar a alguien con el que estamos trabajando, podemos invocar este, este principio de la anciana sabia. También el principio de la anciana sabia se conecta con el principio del ermitaño, con el buscar sabiduría interior, con el momento de quizás cortar un poco con el afuera y saber que las respuestas están en nuestro interior. Entonces son esos momentos que quizás la vida está un poco más acelerada y que necesitamos hacer como una pausa, parar, volver a nuestro interior y conectar con esa sabiduría interna. Entonces esos son los momentos en los cuales utilizarían este arquetipo de la anciana sabia. Y puede también ser no solamente anciana sabia, sino un sabio um, para, para el principio más masculino. So, estos son, <coughs> disculpen que tengo un poco de tos, pero um, estos son los principios con los que más he trabajado y como estos principios están conectados con las distintas fases de la diosa, es muy fácil encontrar distintas caras de la diosa que cumplen con este uh, justamente arquetipo, con esta energía. Entonces, si estamos trabajando en un ritual para crear, o estamos trabajando en un ritual para animarnos o para conectar o estamos haciendo meditación, podemos conectar con estas energías y las podemos poner con distintas caras de la diosa, con distintas diosas que cumplen este arquetipo. Pero los arquetipos no se limitan solamente a los dioses y las diosas, sino que también los podemos encontrar justamente 
en la parte astrológica, donde podemos utilizar cada planeta como un arquetipo. Entonces, si vemos al planeta Marte, y, y si tenemos una conciencia de cómo se ve nuestra carta natal y dónde está nuestro Marte natal, el planeta Marte nos invita a conectar con el arquetipo del guerrero. Y el arquetipo del guerrero nos muestra cómo defendemos nuestras ideas, cómo defendemos nuestros límites, cómo decimos que no. Um, y entonces, si somos una persona, por ejemplo, en la parte astrológica que tiene un Marte, quizás en Libra, que es un Marte que no está demasiado contento en este signo, que no le gustan las confrontaciones, entonces el guerrero que no quiere salir a pelear porque prefiere mantener la diplomacia, es complejo. Entonces, sabiendo que tenemos este tema con este arquetipo, quizás podemos empezar a enfocarnos en un arquetipo de un guerrero más fuerte, para poder, cuando estamos en estas situaciones donde hay conflicto, invocar una energía del guerrero que tenga más poder que quizás la energía que tenemos desde nuestra carta natal. Esta es una idea que los invito a que, que la exploren si les gusta y si no, la sacan y, y no la trabajan así. Pero después también tenemos el planeta Venus, que es el, el arquetipo del de amante o el amor, um, aquí de la sensualidad, de la belleza. Entonces también podemos conectar con ese arquetipo cuando necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos, cuando queremos conectar con el placer también, es un arquetipo que podemos invocar. Si estamos teniendo una vida muy rutinaria o a veces tenemos una vida donde pues, quizás hay muchas responsabilidades, no tenemos mucho tiempo para nosotros, um, ahí los invito a que vean un poco si pueden conectar con este arquetipo de Venus y, y después ver en dónde está este signo, o sea, dónde está, en qué signo está este planeta en tu carta, porque ahí te va a decir un poco cómo vos disfrutás, cómo experimentás placer, cómo experimentás belleza, y quizás conectarlo desde ese punto. Si estás pasando por un momento en tu vida donde quizás estás demasiado sobrepasado, demasiado cansado, o sea, es, es bueno conectar con este arquetipo. Después tenemos el planeta de Mercurio, que Mercurio se nos conecta con el principio de Hermes y el principio del el intelecto, la mente, a la lógica. Entonces a veces este es un arquetipo que podemos utilizar cuando estamos pasando por momentos donde estamos muy emocionales, donde quizás nuestras emociones nos están llevando a no ver las cosas con claridad a no pensar con claridad. Entonces, esos son los momentos en donde queremos conectar con este principio de la lógica, con este principio de Hermes. Y ahí es donde podemos, nuevamente los invito, si están trabajando con la parte astrológica y ven su carta, ¿dónde tienen a este Mercurio? Porque Mercurio nos va a mostrar un poco ¿Cómo pensamos y, y cómo conectamos con esa lógica? Entonces, a veces si uno tiene un mercurio que no está muy bien aspectado, quizás tenemos una dificultad con la parte lógica, o quizás nos, nos regimos más por 
lo que sentimos o la emoción, pero en esos momentos, y esta es una de las partes donde o sea, te impacta personalmente, te invito a que explores otros tipos de mercurio. ¿okay? Y cuando estamos pensando en la parte lógica, en la parte del pensamiento, si tenés familiaridad con las cartas del tarot, te invito a que trabajes con el rey de espadas o la reina de espadas, que son las que realmente traen esa parte lógica, esa parte práctica, esa parte imparcial, si estás teniendo un momento muy emocional. Después nos movemos al planeta Júpiter, que es un planeta benefactor, es como en el lugar de la carta donde se encuentra la Júpiter, usualmente se dice que uno tiene buena suerte, tradicionalmente es el, el gran benefactor. Y este es un planeta de justamente de sentirnos expansivos, de sentirnos, o sea, bien. Ah, entonces podemos conectar con este Júpiter cuando estamos sintiendo que necesitamos buena suerte, que necesitamos sentirnos bien con nosotros, sentirnos que nuestro valor es importante, conectaría con este arquetipo ¿okay? de, de, de Júpiter, que es como si lo pensamos a nivel dioses, es Zeus, entonces conectamos con ese el dios grande, poderoso y, y todopoderoso. ¿no? Um, y después como de Júpiter nos pasamos a Saturno, acá nuevamente conectamos con el arquetipo de los límites, con el arquetipo de las restricciones y con el arquetipo de la autoridad y la disciplina. Entonces si estamos en un momento en el cual quizás tenemos un proyecto que tenemos que trabajar o que necesita más disciplina, quizás conectar con este principio saturnino, con este arquetipo de Saturno, nos es positivo porque nos da esa perseverancia, nos da esa energía de, um, digamos, como de un proyecto y de ir pasito a pasito a pasito para poder llegar al objetivo. Después otro, um, otro arquetipo conectado también con los planetas es este arquetipo de Urano. Urano es justamente el pionero, es el que piensa diferente. Entonces, si estamos en un momento donde queremos trabajar con ideas nuevas, donde queremos trabajar con cosas diferentes, podemos conectar con este principio uraniano. ¿okay? Y, y este principio uraniano nos invita a no prestar más tanta atención a lo que dicen los demás, sino guiarnos por lo que nosotros pensamos por lo que nosotros sentimos y aunque sea diferente darle para adelante por eso justamente es el arquetipo del pionero otro planeta que quería traer aquí es el planeta Plutón y Plutón es este arquetipo de transformación y si conocen el tarot es la carta de la muerte Muerte, transformación, cambios. Son esos momentos donde quizás si estamos trabajando con uh, duelos o con pérdidas, quizás podemos 
a encomendar o invocar este principio plutoniano, este principio de que nos ayuda a soltar y, y que trae esa destrucción para poder volver a construir. Plutón también nos conecta con el principio del ave fénix, con el principio de resurgir de las cenizas. Um, la muerte trae ese, esa energía de es solamente un paso, es un cambio, no es un final, sino un nuevo comienzo. Quizás el final de una etapa, pero un nuevo comienzo en nuestra vida. Entonces podemos conectar con eso si estamos viviendo esos momentos. O podemos utilizar ese arquetipo si estamos trabajando en hacer un ritual, quizás para un cuarto menguante donde estamos soltando, donde estamos dejando ir y invocar este principio plutoniano o este principio de muerte, de transformación, de Hecate, de Kerberuen, si vamos a ver a uh, diosas, donde podemos conectar con esa energía y ayudar al proceso de duelo, ayudar al proceso de muerte y transformación. Uh, después, otro planeta es Neptuno. Neptuno es el Poseidón, es el, el señor del océano. Y este es un principio con el cual conectaría con la energía de la inspiración, de la poesía, de, del, como diría, si estamos uh, escribiendo una novela de ficción, quizás Neptuno es muy bueno, porque nos ayuda a conectar con ese principio de uh, imaginación, de, de ver más allá de lo que es, o sea, un pequeño, una pequeña laguna si no vemos todo el mar. ¿no? Entonces justamente podemos conectar con él si necesitamos esta inspiración y conecta con justamente los arquetipos del de poeta, el artista, justamente el soñador. También si queremos poder conectar con nuestros sueños es un... un arquetipo que podemos utilizar. Y el, orque, el último arquetípico, ah, ya ni puedo hablar, bueno, el último arquetipo astrológico que quería traer es el de Quirón, que es el sanador herido, es ese um, centauro que lo hirieron y nunca sana, pero como nunca sana y sabe de esa herida, puede ayudar a otros a sanar. Entonces, si la persona es, um, se está dedicando a la sanación o está trabajando con los principios de sanación, el principio de Quirón es, es un principio que quizás quieren explorar un poco y quieren empezar a adentrarse. Y se lo hacen desde la parte astrológica, como les dije antes, para otros planetas, mirar dónde está ese Quirón en la carta natal y ver cómo conectamos con esa herida. Y, y, ¿Y qué poderes de sanación nos trae esa herida? Porque quizás un quirón en Virgo trae un poder de sanación a nivel nutricional o a nivel de rutinas, de rituales, y un quirón en Tauro quizás trae un, una sanación a nivel de autoestima, de valoración personal. O sea, podemos ver más o menos cuáles son las ideas o las energías que nos trae nuestro propio Quirón natal. 
Pero bueno, ahí los dejo con esto de la astrología. Y ahora nos vamos a mover a un poco los arquetipos cuando estamos trabajando con el camino del héroe. ¿okay? Y justamente cuando empezamos a ver los, la arcana mayor del tarot, donde tenemos los arquetipos desde el loco hasta el mundo, donde se pasa por este camino del héroe, uno de los arquetipos de los cuales nos podemos conectar es ese arquetipo de héroe. Si estamos en un momento de nuestra vida donde estamos empezando una aventura, donde estamos como este loco saltando el precipicio y, y, y dándole para adelante en un proyecto que quizás nos parece muy distante, nos parece muy loco, pero lo estamos trabajando, entonces podemos conectar con este principio del héroe. Héroe o heroína. Um, y conectar. Y a medida que vamos pasando por este principio, vamos a conectar con distintas partes de nosotros. Y algunas partes pueden ser, por ejemplo, cuando estamos como caballero, o sea, o el caballero que se sube al caballo y, y sale a galopar. Entonces quizás estamos en esa parte donde tenemos que tomar más acción, tenemos que ser más directos, tenemos que enfocar nuestra energía. Entonces podemos justamente trabajar con esa energía del caballero. Y me gusta ver un poco el, la energía de la princesa y del príncipe y después del rey y la reina en esta travesía del héroe, porque yo creo que la princesa y el príncipe son como cuando empezamos a hacernos cargo de cosas, pero todavía no somos nuestra propia autoridad. ¿Okay? Estamos tomando pasitos y empezando a conectar con nuestro poder personal. Somos un príncipe, somos una princesa, pero no somos un rey o una reina. Y si seguimos transitando ese camino del héroe, es donde podemos realmente conectar con nuestro propio poder, darnos cuenta de nuestra propia energía y ahí realmente conectar con, o sea, ese rey o esa reina que se hace cargo de su vida, que se hace cargo de su poder, que se hace cargo de justamente todas estas cosas que no es víctima, que no, no da de más, que... que se autorregula y, y se auto ve justamente. Entonces, si estamos trabajando y sentimos, por ejemplo, que empezamos en un área de nuestras vidas que estamos en, en el principio y somos como muy nuevitos, como un nuevo bebé que está empezando a caminar, podemos empezar a conectar con este y conectar con el héroe, conectar con el caballero cuando empezamos a tomar acción. Con el héroe, lo conectaría también con el visionario, con el arquetipo visionario para poder darle visión a nuestro camino del héroe. ¿no? Y una vez que empecemos a caminar, conectar con este caballero que toma acción, que va, que se enfrenta al mundo, que tiene ese poder, y a medida que va creciendo y va empoderándose, llega ese arquetipo del príncipe o la princesa, y después sigue empoderándose más y llega este rey reina. Y si lo vemos en, en un camino de tarot, es este loco que va enfrentando todos sus miedos y todas sus travesías y llega a este mundo donde llega una completud. 
llega a un sentirse completo en sí mismo. Después hay otros um, arquetipos que se pueden trabajar dependiendo de las cosas que ustedes estén trabajando en sus vidas. Y uno es el arquetipo de la sacerdotisa o el sacerdote, y si lo vemos desde, el, desde las cartas de tarot, a veces un poco vemos la suma sacerdotisa, vemos el, el sumo sacerdote o el hierofante, y son un poquitito diferentes. Pero los dos tienen una energía de conectar con nuestra parte espiritual, conectar con, nuestro, uh, con nuestra sabiduría interior. Entonces si estamos en un momento donde necesitamos alimentar nuestro espíritu, necesitamos sentirnos uh, conectados con o sea, nuestro ser superior, podemos conectar con este sacerdote o sacerdotisa. Después también podemos conectar con el arquetipo del, de la maestra o, de, o de, del el que enseña, porque como les decía antes, justamente podemos ver este arquetipo cuando estamos entrenando gente o cuando estamos trabajando con otros donde tenemos que invocar este arquetipo de poder enseñar, de poder ah, comunicar nuestro conocimiento, comunicar nuestra sabiduría. Otro arquetipo que les quiero traer es el arquetipo del alquimista. El alquimista que es el que transforma el hierro en oro. Entonces, cuando estamos en un momento de nuestras vidas donde sentimos que está todo como no muy positivo y que tenemos que integrar las lecciones que estuvimos aprendiendo. O quizás estuviste trabajando un montón en tu trabajo de sombra, en tu trabajo personal. Y en esos momentos de tanto trabajo personal, a veces hay que integrar, a veces hay que incorporar esa sabiduría. Entonces ese es un buen momento para conectar justamente con este arquetipo del alquimista, el que puede transformar, incorporar y trabajar justamente todas estas energías para poder ver este oro, para poder brillar, para poder sacar a la luz todo esto que hemos trabajado y que podemos uh, incorporar. Dos arquetipos más de los cuales les quiero hablar antes que terminemos, es el arquetipo del místico. Y el místico puede ser una persona que está tratando de conectar nuevamente con su forma espiritual y quizás están estudiando tarot, astrología, están conectando con las mancias, con las artes adivinatorias. Entonces el místico está conectando con las diosas, los dioses, los panteones. Es un arquetipo que podemos invocar para poder conectar con esas energías, para que nos ayude a decodificar justamente las energías que estamos absorbiendo, tanto sea por las mancias o, o por el trabajo espiritual que estamos trabajando. Y desde ese mismo arquetipo del místico, quiero llevarlos al arquetipo del chamano, del chamán, del... del la mujer o hombre eh, que se dedican a sanar utilizando las energías de la naturaleza, utilizando las energías, um, quizás un poco como el alquimista, trayendo distintas energías de distintos campos y poniéndolas al servicio de la sanación. 
Entonces, todos estos arquetipos que hemos hablado, que son un montón, y no siquiera cubren la mitad de los arquetipos que puede haber ahí um, afuera con gente que ha trabajado mucho con arquetipos, pero si les interesa y empiezan a, a sentir como que bueno, esto realmente resuena conmigo, los invito justamente a que sigan explorando y encuentren los arquetipos que trabajan con ustedes, las energías primordiales que ustedes necesitan para la vida del día a día. Justamente hoy no quería traer tanto trabajo mágico, sino traer un poco más de la vida cotidiana, porque muchas veces embellezamos o, o, o es, pensamos que bueno, la vida de la sacerdotisa o la vida del sacerdote son vidas muy místicas, muy mágicas. Pero honestamente, las sacerdotisas y sacerdotes que hacen más el trabajo son aquellos que realmente traen a su día a día, a las cosas mundanas y cotidianas, el poder y la energía de la diosa o del dios con el que trabajan. Ah, la vida no es todo magia y rituales, sino que hay mucho en lo cotidiano. Y es ahí en lo cotidiano donde encontramos la conexión. Entonces los invito a que exploren estos arquetipos desde el punto de vista cotidiano, tanto como desde el punto de vista espiritual y en rituales. Si queremos incorporarlos más o queremos invocarlos más, muchas veces podemos trabajar con las cartas del tarot. Si queremos un principio visual, podemos justamente crear una vela con el, una figura del arquetipo en la vela y trabajar y cada vez que estemos invocando ese arquetipo específico con el cual trabajamos, por ejemplo, si estoy estudiando Reiki y estoy trabajando con sanación, quizás quiero justamente tener una vela para el arquetipo de sanación, de sanador o el arquetipo de Quirón, y cada vez que estoy estudiando, trabajando, practicando con, con ese, esa técnica, prendo mi velita, o a veces inclusive en meditaciones, entrar en la meditación este arquetipo, darle forma y conversar con ese arquetipo para poder incorporar la sabiduría del arquetipo y poder hacerla propia. Pero bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. Si quieren hacerme preguntas, siempre me las pueden mandar a caroamor.com. Me pueden encontrar en Facebook uh, por Carolina Amor o también eh, en el Círculo de Isis. Así que bueno, los invito a, a que si tienen más preguntas me las envíen y podamos seguir esta conversación, que utilicen los arquetipos en su vida y que de aquí a que volvamos a hablar todo sea fluidez, luz, buena energía y que todo esté bien. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Adiós. Centering, centering
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.